0: Wir begrüßen euch zu Episode 82 und heute bewegen wir uns mal wieder auf das Feld der Selbstoptimierung. Produktives Nichtstun, ein Begriff, der erstmal widersprüchlich klingt, aber wir werden euch heute erklären, warum es das überhaupt nicht ist. Und nach der Episode werdet ihr wissen, wie Nichtstun und Produktivität tatsächlich zueinander gehören können. Wie war denn deine erste Reaktion, Timo, als der Begriff produktives Nichtstun in unseren Notizen aufgetaucht ist? Ja, ich musste den Begriff erstmal gedanklich auseinanderbohren, weil
1: produktiv und Nichtstun einfach im Gegensatz stehen. Und das dann in einem Moment einzuordnen,
0: ist mir wirklich schwer gefallen, ja. Und Produktivität steht auf der einen Seite. Wie steht es denn um deine Produktivität aktuell? Also ich würde... Sagen, wenn ich den
1: zeitlichen Rahmen nehme, bin ich sehr produktiv momentan. Wobei die einzelnen Zeitfenster könnten definitiv produktiver sein. Das ist schon mal die Frage, ob das auch sein muss. Also ich denke, da kommen wir später auch noch mit dazu. Aber ähm, generell würde ich schon sagen, produktiv bin ich. Ja.
0: Wie sieht es denn bei dir aus, Michael? Bist du aktuell produktiv oder eher im Lazy-Modus? Ja, ich denke, es gibt immer wieder Phasen, auch während des Jahres, wo man dann mal produktiver ist, mal weniger produktiv. Ich sehe jetzt da aktuell keine besonderen Ausreißer, ich würde es schon als produktiv beschreiben und würde auch sagen, dass ich mich auch immer wieder hinterfrage, ob ich noch produktiv bin und auch das Thema Selbstoptimierung ist schon irgendwo ein Bestandteil, auch von meinem Alltag, sonst würde es ja auch hier nicht in diesem Podcast auftauchen, schließlich äh, besprechen wir ja die Themen, die uns beide interessieren. Ich würde sagen, wir haben den Begriff produktives Nichtstun jetzt mal getroppt, dann müssen wir auch erklären, worum geht's da und wie hängt es zusammen. Das Schöne beim
1: heutigen Thema ist, glaube ich, dass jeder was mitnehmen kann, dass es auf jeden vielleicht zutrifft, anders wie bei technischen Themen. Von dem her starten wir einfach direkt rein. Eine Definition fürs Nichtstun, ich glaube, da gibt's viele Definitionen, aber es geht ja darum, wirklich nichts zu tun. Also keine bewussten Gedanken zu haben, auch keine Ablenkung durch einen Fernseher, durch ein Handy oder durch einen Computer. Man schaut nicht parallel seine Lieblingsserie, wenn man auf dem Bett liegt, sondern wirklich keinen Fokus zu haben und sich vielleicht einmal treiben zu
0: lassen. Das versteht man generell gesagt unter nichts tun. Ich glaube, da ist ganz wichtig, auch das anzusprechen, keine medialen Ablenkungen, weil wir tendieren dann doch in sehr vielen Momenten, wenn wir mal Langeweile haben, eben das Handy aus der Tasche zu holen. Also das ist hier explizit auch ausgeschlossen. Vollkommen richtig. Aber was könnte man denn tun oder was versteht
1: man denn, wenn man wirklich nichts tut? Ich möchte mal ein paar Beispiele bringen. Zum Beispiel, wenn man in der Natur entspannt, ja vom Balkon auf die Straße schaut oder auch im Bett liegt, meditiert, spazieren geht. Das wären jetzt wirklich so Beispiele, wo man sagt, man macht in dem Moment nichts. Es gibt aber auch eine erweiterte Definition, die dann sagt, okay, es gehört beispielsweise auch, monotone Arbeiter zu bügeln, wäre das so ein Beispiel. Oder auch, wenn man jetzt handwerklich immer das Gleiche macht, also so eine monotone Tätigkeit, wo man den Arm von links nach rechts bewegt. Auch das sind Dinge, die eben zum produktiven Nichtstun dazugehören. Warum das so ist, glaube ich, erklären wir dann später. Nichts tun kann in verschiedene Tagesabläufe integriert werden, kann beispielsweise morgens 30 Minuten oder abends sein oder aber auch über einen längeren Zeitraum mal zu sagen, ich tue mal ein ganzes Wochenende nichts, nehme eine Ostzeit in den Borgen, gehe einen Tag in die Taume oder was auch immer beliebter wird. Vor allem im stressigen Businessalltag ist so eine Ostzeit im Kloster, wo man wirklich kein Handy hat, auch nicht erreichbar ist, sondern sich auf sich und das, was um einen rum passiert, dann konzentrieren kann beziehungsweise in dem Fall einfach auch abschalten. Das dann
0: vielleicht mal zusammenzufassen, es geht also beim Nichtstun um Ruhephasen, auch um bewusste Pausen in dem stressigen Alltag und um das Entspannen. Aber warum ist jetzt genau das wichtig? Vielleicht hier mal ein sehr greifbarer Vergleich aus der Sporttheorie ja, mit unserem Körper wenn wir zum Beispiel jetzt Muskelaufbau vorhaben, dann gehen wir trainieren, wir gehen ins Fitnessstudio. Wir machen das aber nicht jeden Tag. Also wir gehen nicht sieben Tage die Woche Oberarme trainieren im Fitnessstudio, weil wann geschieht der Muskelaufbau? In der Regeneration. Das klingt eigentlich komisch, aber in der Ruhephase gelingt oder passiert am Ende der Muskelaufbau. Und ähnlich ist es auch mit unserem Kopf und ähnlich ist es auch mit unserem Gehirn. Wir benötigen auch Pausen, damit wir auf der einen Seite zurückblicken können und das als Gehirn, das Passierte verarbeiten können, auch die Geschehnisse, die Eindrücke irgendwo einordnen können und auf der anderen Seite aber dann auch in die Zukunft zu blicken, um eben neue Energie zu sammeln für die nächsten Momente, für die nächsten Aufgaben und für die nächsten ja, Einflüsse, die da wieder auf uns Wirken. Fast schon ein spirituelles Thema irgendwo, aber welche positiven Auswirkungen gibt es denn dann auf einen oder auf, auf sich selber, ja? Ja, eine positive Auswirkung verrät heute schon der Titel Produktivität. Daneben ist, denke ich, auch ganz wichtig Kreativität. Also auch für Kreativität setzt man eben voraus, dass das Gehirn in der entsprechenden Ruhephase davor war, dass es eben nicht gestresst ist aber auch weitere Themen, die dann vielleicht auch ein bisschen weitläufiger sind, wie geistige Gesundheit sind hier vielleicht zu nennen, das Thema gutes Schlafen, also die Schlafqualität oder letztendlich auch die Konzentrationsfähigkeit, sind alles hier positive Effekte, die über dieses bewusste Nichtstun durch Ruhephasen, durch Pausen in unserem Alltag entstehen können. Jetzt haben wir das Nichtstun mehr oder weniger erklärt. Jetzt wird mich nochmal so ein bisschen unsere Reflexion des Ganzen interessieren, weil du hast vorhin schon gesagt, ist so ein bisschen ein esoterisches Thema könnte das Ganze schon sein. Wie würden wir das denn einordnen? Ich habe mir währenddessen, du jetzt gerade äh, das erklärt hast, auch viele Gedanken dazu gemacht.
1: Also ich habe nicht nichts getan, sondern war im Kopf auch voll voll dabei irgendwo. Ich glaube, so im Leerlauf kommen einfach auch die besten Ideen und wenn man eine Freiphase hat oder ein Freiraum auch gedanklich, dann sind wir generell äh, kreativer. Hierzu gibt's unzählige Beispiele und ich denke, die sind sehr sehr individuell und auch verschieden, wo einem die besten Ideen kommen. Bei mir ist es tatsächlich morgens, wenn ich zur Arbeit fahre, oder auch und das ist fast schon ein Ritual mittlerweile, abends, äh, wenn ich einen stressigen Alltag hatte, noch spazieren laufen. Da ist aber wirklich so, so die ersten zehn Minuten. Äh, bist du gedanklich einfach noch vielleicht voll mit dabei, verarbeitest deinen Alltag und danach appt so ab und du bist dann auch vom Kopf her frei für anderes, für neue Gedanken, für neue Ideen.
0: Ich weiß nicht, willst du vielleicht auch mal kurz noch sagen, wie es bei dir da aussieht? Ja, was mir vor allem in den Kopf gekommen ist, wo ich über das Nichtstun nachgedacht habe, wie verpönt eigentlich unser heutiges Podcast-Thema in der Gesellschaft ist. Also das Thema Langeweile oder Nichtstun ist ja schon sehr negativ behaftet. Man fühlt sich irgendwo auch unwohl, wenn man Langeweile hat. Man zückt meistens sofort das Handy oder hat irgendwie den inneren Antrieb, man muss irgendwas machen. Und so dumm das klingt, eigentlich ist Langeweile für unseren Kopf der pure Stress und irgendwie eine psychische Belastung, was ja eigentlich völlig ähm, verrückt ist und eigentlich völlig falsch klingt auch irgendwo. Wenn man so
1: in seine Umwelt auch schaut, man sieht auch selten Menschen, die wirklich vor Langeweile jetzt nichts tun, also gerade im Alltag äh, so gut wie ausgeschlossen. Jeder ist irgendwo busy, bewegt sich von A nach B und selbst die, die nichts tun oder aktuell sich langweilen, zeigen das nicht, sondern versuchen das mit irgendwelchen anderen Gadgets, sage ich mal, wie am Handy rumspielen, dann äh, zu
0: überspielen. Und wir wollen aber heute ja irgendwo vermitteln, dass genau diese Langeweile und das bewusste Nichtstun nicht unbedingt schlecht sein sollen. Wir haben die positiven... Effekte schon dargestellt. Jetzt ist es aber nicht nur so, dass wir das einfach behaupten, sondern es gibt dazu auch Studien, Forschungen, Experimente. Was haben wir denn da heute in unseren Notizen vorbereitet? Team? Allein schon das ist spannend, dass es dazu Studien und auch Experimente gibt. Schauen wir uns
1: vielleicht mal zwei Studien an. Es gibt eine zum Thema Studie zum Thema Multitasking, die ist von der Universität Stanford belegt. Da ging es einfach darum, dass Multitasking of Doro nicht funktioniert, wenn man so die Fähigkeit verlangt äh, zu priorisieren. Klassisches Beispiel, ich bin in meinem Arbeitsalltag, ähm, ich habe was auf meinem Schreibtisch liegen, bearbeite es gerade und es kommt eine Mail rein. Ich äh, verlasse dieses Blatt Papier, auf das ich gerade noch fokussiert war und kümmere mich um die E-Mail und mache dann danach weiter. Also diese klassischen Ablenkungsdinge, das ist einfach so, man verliert hier. Die, dieses Gefühl zu priorisieren und auch seine Zeit sinnvoll zu nutzen. Und es gibt noch eine zweite Studie, aus dem Jahr 2013, da wurden äh, zwei Gruppen mit, mit einer kreativen Aufgabe versorgt. Die eine Gruppe, die hat davor eine monotone Tätigkeit gemacht, nämlich aus dem Telefonbuch äh, Zahlen oder Nummern abgeschrieben und die andere hat es nicht gemacht, sondern ist direkt zur Aufgabe übergegangen und das Ergebnis war, dass die, die vorher diese monotone Tätigkeit gemacht haben, dass die deutlich kreativer waren, das Gehirn konnte entspannen
0: und dadurch abschließend einfach sehr, sehr frei und kreativ. Also es ist nicht nur so, dass wir das hier formlos behaupten, sondern dazu gibt's auch jede Menge Forschungen und ein interessanter Nebenfakt vielleicht noch hier, der zu nennen ist. Die Kunsthochschule Hamburg hat sogar schon Stipendien für das Nichtstun vergeben, wo es dann eben darum ging, dass diejenigen, die die Stipendien erhalten haben, eben bewusst eine Zeit lang nichts tun, um auf neue Ideen zu kommen, um über neue Dinge nachzudenken. Also es ist sehr interessant ja, wie weit hier die ein oder andere Institution tatsächlich geht bei diesem Thema. Ich find's spannend, sich da vielleicht
1: auch mal zu drauf zu beworben oder mit jemandem zu sprechen, der das schon gemacht hat. Also, äh, mega coole Geschichte. Wir wollen aber vielleicht auch schauen, äh, wenn wir uns jetzt nicht auf das Stipendium direkt beworben,
0: was können wir denn für uns selber umsetzen? Was gibt's denn da für Möglichkeiten? Ja, ein Thema hast du gerade schon angesprochen und auch mit diesem Experiment, mit der monotonen Aufgabe, hängt es sehr stark zusammen. Ich würde euch einfach ans Herz legen, mal bewusst monotone Tätigkeiten auch durchzuführen und nicht eben Multitasking zu machen. Also außer unseren Podcast Pulsgeber, den dürft ihr natürlich immer parallel hören. Aber wenn ihr mal bügelt, macht wirklich nichts anderes außer dieses monotone Bügeln und ja, guckt einfach mal, wo euer Kopf hingeht, wo eure Gedanken hingehen oder auch einfach mal den Spaziergang, den du angesprochen hast, im Alltag einplanen. Warum ist es wichtig? Durch die monotone Handlung, ja, ist unser Verstand irgendwo abgelenkt und das hilft dann eben danach, so diese kreativen Instinkte in unserem Kopf vielleicht zu triggern und da eben dann auch die Gedanken schweifen zu lassen. Also Monotonie ist das eine Umsetzungsmerkmal oder der eine Tipp und der andere ist extreme statt Mittelmaß. Also schaut wirklich, dass ihr bewusst immer wieder sehr viel macht, sehr produktiv arbeitet und dann das andere Extrem auch einbaut in euren Tag, wo ihr wirklich entspannen könnt, wo ihr wirklich zur Ruhe kommt und versucht nicht immer da nur so ein Mittelmaß zu haben, dass ihr weder das eine noch das andere erreicht, denn das am Ende kostet Produktivität und deshalb ist es hier der zweite Tipp, Extreme statt Mittelmaß. Und normalerweise machen wir an dieser Stelle ein
1: Fazit. Ich finde es schwierig, jetzt ein Fazit zu so einem Thema zu ziehen, aber wir versuchen das einfach nochmal kurz zusammenzufassen. Wer sich regelmäßig langweilt, der hat einfach eher die Chance, das Leben und die eigenen Ziele und Anforderungen so zu gestalten, dass man es verändern kann und in Zukunft sich damit vielleicht leichter tut. Generell gilt, einfach mal ausprobieren. Es gibt hier mega viele schlaue Tipps und viele schlaue podcasts natürlich auch. Und letztendlich muss es jeder für sich herausfinden, was hilfreich ist oder dann auch nicht. Und ich finde, es ist ein Thema, das vermeintlich einfach klingt,
0: aber jeder etwas dazu lernen kann und vor allem wir beide auch. Und die Umsetzung letztendlich wohl das Schwierigste ist, so dumm das beim Nichtstun am Ende auch klingt. Das war heute, würde ich sagen, eine sehr entspannte Episode ich hoffe, wir konnten euch trotzdem ermutigen, das produktive Nichtstun mal auszuprobieren. Und wie gesagt, den Podcast-Pulsgeber dürft ihr selbstverständlich immer parallel auch in euren Entspannungsphasen hören. Ansonsten gilt, abonniert uns, bewertet unseren Podcast auf Spotify oder Apple Podcast und erzählt euren Freunden und Kollegen vom Podcast-Pulsgeber. Wir wünschen euch eine entspannte, aber auch produktive Woche und freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder reinhört.